1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones hasta eventos y viajes, aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. Grabando. Buenísimo.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciudad H. Estamos muy contentas de tener en nuestra sección mensual expertos en Houston a una psicóloga, Yael Ross. Vamos a platicar con ella de muchísimos temas, entre ellos la ansiedad, todo el tema de salud mental y las emociones. Pero pues antes que nada, muchísimas gracias, a él por estar aquí en Ciudad H Podcast.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué padre tener chavas mexicanas, latinas haciendo este tipo de proyectos en Estados Unidos. Entonces, gracias a ustedes por la iniciativa.
1: Gracias Yael, bienvenida. Ahora sí que muchas gracias por estar aquí. Déjenme, les presento quién es Yael Ross. Ella es mexicana, ella estudió psicología en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, tiene una maestría en educación en la Universidad de Harvard. Empezó su carrera en educación en una red de escuelas en Texas que se llama KIT. Luego fue directora de otra red de escuelas que se llama One World y directora general también de una eh, organización en México que se llama Ser México. El día de hoy es directora del centro aquí en Houston que se llama Children and Risk y nos acaba de anunciar que también eh, seguirá ocupando un puesto en la organización en México que se llama Ser México. Eh, Children and Risk, para los que no sepan, es una organización sin fines de lucro en donde su único enfoque es el bienestar de los niños que viven aquí en Houston de bajos recursos y asegurarles un mejor futuro a través de la educación. Yael es también mamá de dos niños, es muy divertida seguirle en Instagram por todas las recomendaciones que da en cuanto a educación, eh, e involucrando también obviamente a sus hijos, y pues vive aquí en Houston. Entonces, eh, me encanta, Yael, platicar contigo de este tema, de lo que es la ansiedad y la depresión en niños y adolescentes, pero antes de que abordemos ese tema directamente, es, veo que, que has dedicado tu carrera profesional a a la educación de niños de bajos recursos me imagino que esa fue una pasión que encontraste desde el principio pero cuéntanos ¿cómo fue que dedicaste a enfocarte a esta rama en, en específico a través de tu carrera profesional?
2: Claro que sí muchas gracias Mariana. nada más también para aclarar tantito antes de mi currículum soy sí, claro. trabajo en Children at Risk que Children at Risk es perfecto como le explicaste esta organización no gubernamental que apoya a niños eh, en riesgo pero el director de Children at Risk que es el doctor Bob Sandberg dentro okay. de Children at Risk hay diferentes áreas hay un área, por ejemplo, de nutrición, hay un área, Children at Risk que es la organización que formalmente evalúa todas las escuelas públicas en Texas y hace el reporte anual de las calificaciones de las escuelas. Hay otro centro, entonces, que es de tráfico humano o de trata de niños y uh -huh. está el otro centro que es de niños migrantes y la educación. Yo soy la directora del centro de niños migrantes y educación dentro Perfecto. de Children at Risk.
1: Perfecto. Y, eh, Cuéntanos, ¿cómo fue que encontraste la pasión por la educación de los niños, sobre todo en este tipo de, de organizaciones?
2: Claro, mira, yo creo que todos somos producto de nuestro ambiente, ¿no? Y todos somos producto de la historia, de la familia en la que nacemos, de la comunidad, la localidad, etcétera. Yo, gracias a Dios, tuve la fortuna de nacer en una familia en Monterrey, en donde nunca me faltó nada. Mi mamá tiene dos maestrías y un doctorado, mi papá tiene una maestría. Una familia en donde siempre impulsaron mucho el tema de la educación. Mi mamá fue maestra también muchos años, pero siempre crecí también con la historia de cómo llegamos ahí. Mi abuelo era un migrante, eh, bueno, todos mis bisabuelos fueron migrantes de Europa y que saliendo de la persecución en Europa llegaron a México, pero siempre tuve muy presente la historia de mi abuelo, a quien fui muy cercana hasta mis cinco años, que llegó de unos siete años a México hablando ruso, trabajaba mientras hacía escuela, era huérfano de padre, trabajaba también vendiendo chicles en la, escuela, en la, en la calle, vendiendo medias... Eh, platicando con gente, pero poco a poco y crecimos como con esta historia también en cómo mi abuelo caminaba y tenía un, un cuadernito en donde apuntaba sus ventas del día, se da cuenta cómo los números son un camino para crecer para él, cómo tiene facilidad y bueno, long story short o toda esta historia en breve, este, Acabó siendo un contador, siendo el primer, la primera persona que importó yadro y cristal checo a México y todo a través de lo que le dio la educación, ¿no? Entonces, otra vez contándote o diciéndote somos un producto de la familia y del ambiente en el que crecemos, pues sí, crecí con una mamá y un papá con todas las oportunidades, con toda la educación, pero al mismo tiempo dentro de mi familia siempre tuve el modelo en el papá y la mamá trabajan, el papá y la mamá son equipo y viniendo otra vez de una historia en donde pues mi mamá a lo mejor tuvo un padre muy ausente, pero por un tema de trabajo, de crecimiento, de poder ofrecer esto a sus hijos. Entonces, bueno, te doy un poco esto de contexto porque creo que siempre tuve muy claro que, uno, la educación rompe todas las barreras y rompe un ciclo de, de, de pobreza, ¿no? A cycle of poverty siempre lo va a romper y va a traer nuevas oportunidades. Dos, siempre resonó conmigo el tema de tu código postal no debe determinar tu futuro. Y, y también estar conscientes en que yo nací en una casa con oportunidades, pero yo no hice nada para nacer ahí, ¿no? Y lo mismo sucede con un niño que nació en una casa sin oportunidades y que no hizo nada para nacer en una casa sin oportunidades. Entonces, bueno, creo que crecí en un ambiente otra vez que amaba la educación. Baile vale toda mi vida y también me dio mucha disciplina y siempre jugaba a ser la maestra. Empecé a los 11 años a ser como la, la ayudanta de la maestra en la Escuela de, de, de Baile en Monterrey. Y aunque era para llevarlos al baño y ganaba 10 pesos la hora, yo me sentía la maestra, ¿no? Era, era algo que siempre me tomé muy en serio y bueno yo creo que todas estas piezas me fueron formando entre mi ejemplo entre mi historia entre la experiencia que tuve entre la disciplina un poco en un sentido de oportunidad y responsabilidad siempre he visto esta oportunidad como una oportunidad para traer esa misma oportunidad a quienes no la tienen no entonces creo que siempre creció con esta eh, como esta influencia de, de impacto, de apoyo y de dar a otros. Entonces, bueno, después eh, tuve a mis 15 años mi, mi primer grupo en una escuela de ballet en Monterrey, que para mí fue algo también increíble, una super experiencia. Siempre fui muy autodidacta, me encantaba. Yo tenía mi binder de, de cosas de educación y tenía a mi primera alumnita con síndrome de Down. Entonces siempre me metía a internet y a leer y a libros, etcétera. Y bueno, cuando buscaba qué carrera estudiar, eh, una tía mía que se dedica a la educación me dijo, si te enfocas en psicología vas a tener un campo mucho más grande y puedes especializarte en psicología educativa, abres tu horizonte, conoces mucho más. Cabe destacar que también crecí en una casa en donde no creían en los psicólogos, en donde los psicólogos uh. eran para locos, ¿no? Entonces cuando yo dije, bueno, sí, padrísimo, voy a estudiar psicología, fue un poco como, ¿qué onda? Pero la realidad es que creo que me dio una perspectiva y un exposure padrísimo en entender ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué aprendemos? La relación entre nuestras emociones y el aprendizaje. La relación, otra vez, en la historia que formamos. Otra vez, cuando digo somos producto de nuestra historia y de nuestro ambiente, ¿qué historia nos creamos? ¿Qué historia nos creamos y cuál creemos? Entonces, un poco empezar a ver esta interrelación. Y para resumir todo esto también fue, perdón, porque... Como ven, Mecho me se ve, es, es muy non política lo que voy a decir, pero me echo como gorda en tobogán con, con estas historias.
0: <risa> la verdad es que nos, nos hemos dado cuenta con esta sección que, que queremos a, a abordar un tema en específico, pero no puedes llegar a ese oh, pues. tema sin conocer más a fondo a la persona y no te detenemos porque creemos que tiene mucho valor lo que estás platicando. Oh, Yo gracias.
1: estoy encantada oyendo tu historia. No, para mí también te voy a decir lo que pasa
2: una de, las, de mis aprendizajes ha sido, siempre tienes que conocer el why, ¿no? Siempre tienes que Exacto. conocer. Y te lo digo como un aprendizaje formal, con el maestro en, en, en Harvard, en mi maestría después, que fue el chief organizer de la campaña de Obama, por ejemplo, nos decía, mm. hasta en temas políticos, Marshall Gantz, ¿por qué conectas o no conectas con la gente?, y cuando conectas es cuando llegas al guay, ¿no? Entonces, cuando encuentras el por qué y dónde estás parado y por mm -hmm. qué llegaste a este lugar es donde puedes conectar con otro ser humano. Entonces, Total. en este espíritu de buscar el guay, de conectar es... Bueno, en este otra vez siguiendo siendo muy autodidacta y muy... Me, me entraba mucho, me fui viviendo en Monterrey, otra vez en una comunidad judía chiquita en donde la expectativa como judía y como mexicana, como mujer judía y mexicana las dos, es... Pues te vas a casar chiquita, pasas de la casa de tu papá, a la casa de tu esposo, ¿no? Pero otra vez teniendo un ejemplo diferente, etcétera. Me acuerdo que, que, que me causaba mucho conflicto el darme cuenta que estaba en Ibero, estaba estudiando una carrera, sabía perfecto cuánto costaba cada clase, ¿no? este Y no porque estuviera juntando el dinero para pagarla, porque como este, este es... No sé si tuve siempre como algo dentro de mí con este empuje por la justicia y por la equidad, no sé, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención decir... Qué triste saber lo que estamos pagando por esto y que a la larga estamos pensando, pero lo voy a colgar el diploma si es que, y me voy a casar y tener hijos y hasta ahí llegué. Entonces, o muchas niñas decían, como estoy estudiando MMC mientras me caso. Uy, sí. Y que siempre me daba como esta frustración de decir, pero no ven el potencial que tienen y la oportunidad y la responsabilidad que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, entre este, estos pensamientos y mi ñoñez y que quería más, una de cuando decía que era muy autodidacta, una de las personas que me encantaba su teoría y seguía mucho era Howard Gardner, que no sé si han escuchado de él, pero es quien creó la, la, la teoría de inteligencias múltiples, uh -huh. donde básicamente hace muchísimos años nos hacían un examen de IQ hasta para entrar al ejército en Estados Unidos, por ejemplo, el test de Binet, y te decían, este es tu IQ, y punto, ¿no? O sea, dependiendo de esto, es a lo que vas a hacer, etcétera. Y Howard parte de, oye, si un niño va a la escuela y es muy bueno en matemáticas, dices, es muy inteligente. In okay. okay. Pero si un niño va a la escuela y es muy bueno en música, es muy talento, -tivo. creativo, no, creativo eh. talentoso, entonces él decía, oye, ¿cuál es la diferencia? Entonces, bueno, Howard empieza a hacer toda una investigación sobre las inteligencias, se da cuenta, trabaja con muchas poblaciones, pues publica esto en que todos tenemos ¿no? una inteligencia, que tenemos varias inteligencias, que la inteligencia es desarrollable, que la podemos trabajar, entonces, bueno, me enamoré un poco de esto, seguí mucho el trabajo de Howard Gardner. en el 2009 me invitó a participar con él haciendo investigación en, en, en Harvard, me enamoré de lo que vi, me enamoré no solo intelectualmente de lo que estaba aprendiendo, pero de la gente, de ver otra perspectiva, otro exposure, otra vez a, a millones de mujeres buscando crecer y hacer investigación. Y me acuerdo que llegó una junta y literal, una mamá dando pecho en una reunión. Con, y yo decía, se, se me explotó el cerebro, ¿no? Como, uh -huh. ¿qué es, ¿Es uh -huh. Entonces, bueno, regresé de, ese, de esa experiencia en el 2009 con un sentido de posibilidad y con un sentido de... Otra vez, este, este compromiso con la comunidad, este compromiso de si estoy teniendo estas oportunidades, tengo que regresar, tengo que compartirlo. Con aires le voy a regresar a ser la Secretaría de Educación a México. Uh -huh. Luego me di cuenta que no, que no, que hay muchos, muchas cosas que prefiero hacerlas entonces desde el lado no, no gubernamental. Pero bueno, me fui a mi maestría, estuve becada este, con un award en, en Harvard. Y la verdad es que siempre he tenido como ese sentido otra vez de oportunidad, viene con responsabilidad. Entonces, padrísimo que hay muchas escuelas privadas, padrísimo para todos los que podemos o pueden pagar por extra, pero creo que parte de mi misión en la vida es, si he tenido acceso a todo esto, es compartirlo. Entonces, bueno, cuando se me abrió la oportunidad de hacer este proyecto en México, de apoyar a este grupo de empresarios con las escuelas en México, cuando se me dio la oportunidad de trabajar en KIP, fue, la verdad, algo súper bonito. Me acuerdo que yo ya había acordado que iba a tomar un, un eh, trabajo en México y estaba lista para regresar, y por temas de visa me presenté en esta entrevista y había, siempre cuento como esta historia, había un grupo de cuarto de primaria sentados en un pasillo, en el mismo pasillo donde yo estaba esperando para entrar a mi entrevista, y una niña me empezaron a platicar y a hacer preguntas y ¿sí que de dónde era, y cuando dije que de Monterrey, una niñita me dijo, yo también, yo también, mis papás son de Monterrey, yo nací aquí, pero muy latina, ¿no? Y me dice, ¿y dónde estudiaste? Entonces dije, no, pues la carrera en México y luego me fui a la maestría a Harvard. Y, y cuando dije Harvard, en ese instante la niña dijo, ah, pero eso es muy caro, a eso yo no puedo ir. Y le dije, ¿qué crees? Yo tuve una beca del 100%. O sea, no solo estuve al 100%, me, me depositaban. Entonces, se le abrieron sus ojitos, que no se me van a olvidar nunca, y me dijo, sí se pueden, entonces sí se puede. Uh -huh. Y wow. yo creo que esos ojitos son parte de lo que, para llegar a, como al final de todo este mega rollo, es, esos ojitos son los que me hicieron entrar a esa entrevista de trabajo súper comprometida, a decir, sí. claro que se puede, y déjame enseñarte cómo, y déjame ayudarte a que lo logres. Entonces,
0: no, me, me, me pongo chinita, ¿no? Es como dices, es un guay, es un propósito. Has transformado esa pasión en realmente un... Pues en crear oportunidades de abrir camino para muchísimas muchísimas más personas. ¿Cómo esa carrera después te trajo a Houston?
2: Esa entrevista con la niña fue... Te digo, yo había tomado un trabajo en México por temas de visa. Para quienes están estudiando en el extranjero y nos está escuchando, saben que tienes algo que se llama PTO, uh -huh. que es, eh, es un año después de tu gestión donde tienes oportunidad de buscar trabajo en ese año. Entonces, uh -huh. si encuentras, te quedas aquí y si no, pues te no te regresan a México. Pero para aplicar a eso, por ejemplo, yo tuve que aplicar a los seis meses de mi maestría y entregas pasaporte, documentos, etcétera. Entonces, cuando te, te están elaborando o trabajando esa documentación, pues tiene, no puedes irte sin tu pasaporte. Entonces, bueno, yo ya había aceptado mi trabajo en México, pero salí de mi maestría y fue de, bueno, pues igual me tengo que quedar unos dos meses en lo que me dan el PTO y en lo que me dan el pasaporte, etcétera. Vine a visitar a mi hermano que vivía eh, en ese entonces y sigue viviendo acá, Vine a Houston, se presentó la oportunidad de una entrevista y dije, yo iba a la entrevista como, pues nada más voy, ¿no? Este, yo ya tengo muy, muy feliz eh, este trabajo en México y entré a la entrevista, pasó esta anécdota que les platico uh -huh. eh, con niños aquí en Houston y resultó aparte que el proyecto que me ofrecían aquí estaba relacionado con los mismos empresarios en México con los que iba sí. a trabajar. Entonces fue como, se acomodó todo, empecé a trabajar aquí, viajaba cada dos semanas a México, eh Conocí a mi esposo, un gringuito tejano, este, <risa> y lo demás es, es el resto ya es, es historia. No tengo dos hijos, estoy, estoy con mis raíces muy puestas en Houston.
0: ¿Qué año, qué año llegas para quedarte? 2012. 2012, 2012 entonces entonces ya.
1: Sí, ya tienes un rato acá entonces. Y, qué bien. Ayer,
0: y me sigo sintiendo chava y cool, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, Oye, eso sí. nos pasa a todas, entonces sí. de acuerdo. Oye, Yael, bueno, entrando ya un poquito más al tema eh, de lo que queríamos platicar contigo hoy. Eh, bueno, todas sabemos que este rollo de la pandemia que llevamos ya un año en esto este, ha cobrado una factura muy fuerte en lo que es la salud mental, ya tanto en adultos como en niños también. Pero después de ya un año de estar en esto, eh, yo creo que todas hemos pasado por diferentes formas de atacarlo, diferentes formas de estar cerca de nuestros hijos, de tratar de identificarlo. Pero la verdad es que ahorita ya, por lo menos aquí en Texas, la mayoría han regresado a la escuela, han regresado un poco más a sus actividades, eh, la ciudad ya se está abriendo un poco más. Pero ¿cómo podemos asegurarnos que no que este rollo de la pandemia no tuvo una repercusión importante en la salud mental de nuestros hijos y como qué síntomas o qué focos rojos debemos estar al pendiente para saber pues que esto nos sigue a lo mejor siendo un nicho en ellos, aunque veamos que la vida poco a poco empieza a regresar más a lo que es la normalidad, ¿no?
2: Me dices y me dan hasta ganas de llorar, ¿no? Este, me pongo chinita y pienso, eh, bueno, primero que... No, y porque yo también creo que hasta hoy yo estoy ansiosa. ¿No? Uh -huh. este, y, y entre tarde acá por otro pendiente y por otras cosas, y que, y que creo que con la ansiedad estamos aprendiendo a vivir ¿no? uh -huh. entonces bueno, muchas cosas, uno lo primero es decir, creo que el daño, cuando dices, eh, tú me preguntaste como, ¿cómo podemos evitar? ¿no? o ¿cómo podemos, este no sé cómo fueron tus palabras ¿no? pero
1: ¿cómo, cómo como, podemos? como identificar, más bien, que nuestros hijos a lo mejor nos sigan, o hayan tenido una repercusión importante de todo esto o sigan sí, ansiosos o no, no te tengan Ajá.
2: Primero, es muy importante en que nombremos y validemos que sí la tenemos y la vamos a tener. No podemos, me acuerdo mucho como el ejercicio que le hacemos a niños chiquitos, de decirle, o un cuento que nos contaban de chiquitos, como el niño se portaba muy mal, o así me lo contaban de chiquita al menos las maestras, ¿no? uh -huh. un niño que se portaba muy mal y lastimaba mucho a la gente, y por más que le decían y por más que le contaban y por más que le explicaban, el niño no entendía. Y un día el papá vino y le dijo, a ver, pon unos clavos en esta puerta, este, y pégales fuerte, 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 todo el, el, el enojo que tengas, ¿no? Y puso los clavos y le dijo, bueno, ¿ya acabaste? Ya, ok, vámonos. Y en un ratito regresaron, un, niño, un momento en donde el niño estaba muy feliz, en donde estaba muy contento, ayúdame, vamos a quitarlos, ya no estás enojado. Entonces, quita los clavitos y, y el niño dice, pero está súper agujerada la puerta, ¿no? ¿Qué hago? Hay que ponerla como estaba antes. Y el papá le dice, podemos poner, podemos tapar los hoyitos, pero el hoyito siempre va a estar, ¿no? Uh -huh. Entonces esto lo comparo un poco no solo en comportamiento con los niños, pero en un tema más profundo y más emocional en que yo creo que parte del regalo que nos deja la pandemia es que tenemos que seguir hablando del tema de salud mental, tenemos que nombrarlo y tenemos que aprender a validarlo y a vivir con eso de una manera ok, ¿no? O sea, como que estemos bien, no estando bien. Entonces, y digo esto porque estamos acostumbrados y más también como cultura latina, como cultura hispana, Uh, todo pasa eh, behind closed doors, ¿no? la ropa sucia se lava en casa, sales y a ver, te peinas, te pintas, te arreglas y todo está perfecto. No vayan a decir que mi hijo está desarreglado o no. Y que la pandemia vino un poco a ponernos un alto y a decir, todos, en todas partes del mundo, independientemente de donde estés, de tu nivel socioeconómico, todos estuvimos mal. Y estamos, ¿por qué? Porque todos como seres humanos, y hablando un poco más profundo de las emociones y de nuestra estabilidad emocional, etcétera, es, Parte de lo que nos da esta estabilidad es nuestra estructura, ¿no? El poder predecir, que a lo mejor no sé si mañana tengo, voy a chocar o no, pero sé que me voy a levantar, que va a haber comida en mi mesa, que voy a llevar a mis hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Y que la pandemia llegó a quitarnos eso, a que de un día al otro, literal de un día al otro, no fuimos a la escuela, no sabíamos si iban a ser dos semanas o a ver qué iba a pasar. Nunca pudimos imaginarnos que iba a ser más de un año hasta la fecha. Esta incertidumbre ha rebasado el poder humano de poder predecir y estructurar. Y al mismo tiempo no es como cuando dices, me voy a cambiar de casa, entonces como niño a lo mejor estoy súper ansioso porque no voy a conocer a mis amiguitos. Pero, pero bueno, en agosto empiezo la escuela y ya conozco. Todo esto tiene una temporalidad. Uh -huh. Y como segundo aspecto, además de la falta de estructura e incertidumbre, esta pandemia nos trajo esta carga de, de atemporalidad. No tenemos idea. Así como dijiste, en Houston ya regresamos a las escuelas, como en otras ciudades no hemos regresado y no sabemos cuándo vamos a regresar. México es de los países, por ejemplo, el número uno en Latinoamérica que tiene más tiempo con las escuelas cerradas, en donde la tabla de incertidumbre ha crecido, pero no solo en un tema eh, económico, no solo en un tema laboral, que mucha gente perdió su trabajo, en un tema de, nos dio un golpe humano, ¿no? A nuestra vulnerabilidad humana, en que nos quitaron el tapete de abajo y dijeron, y es... Y ahora sí, no puedo asegurar nada. Hay muchas cosas que están fuera de mi control. Llámalos fe, llámalo religión, llámalo naturaleza, como quieras, pero nos dieron yo creo que en el golpe más fuerte humano en donde nos quita nuestra certidumbre y nuestro control. Entonces, bueno, todo eso nada más para decir que tenemos que aprender a, a reestructurar cómo nombramos las cosas y decir, por ejemplo, en, en, no corrigiéndote a ti, pero como diciéndote hacia todos en la pregunta es, no cómo podemos buscar que no haya repercusiones, es cómo podemos buscar que el daño que hubo lo nombremos, lo validemos y busquemos acompañarnos y sanar juntos, ¿no? Pero de que va a haber un daño, de que va a estar el huequito que dejó el niño en la puerta, de que este año va a representar un año importante para todos, va a ser. Entonces, otra vez un poco como regresando y tratando viendo, de verlo desde un punto, desde una manera positiva es, uno, todos estamos en el mismo barco, todos estuvimos en esta misma... Y que a mí se me hace como precioso, de verdad un súper regalo, el que nos estemos dando la oportunidad de hablar de temas como salud mental. De que a lo mejor antes de la pandemia no lo hablábamos y todos lo vivíamos desde diferentes perspectivas, pero lo vivíamos solos y nos daba pena nombrarlo. Uh -huh. Y ahora, pues, que no te diga que no ha tenido ansiedad en uno de estos días, está mintiendo. O sea, es todos hemos tenido ansiedad, todos hemos estado depresos, aunque sea una depresión clínica de meses, pero un día estás... No, entonces... Otra vez, ¿cómo empezamos a nombrar y a como redefinir nuestra relación con salud mental? Entonces, yo diría que ese es el primer paso más importante en cuando queremos trabajar con nuestros chicos, con nuestros hijitos también, es aprender a nombrarlo, aprender a validarlo, aprender a que esto se vuelva una constante en familia, en que nombremos, en que así como al chiquito cuando le estás enseñando el lenguaje y decir, ¡estás enojado! Ah, tienes mucha hambre! Por eso estás haciendo el berrinche. Igual hasta entre nosotros, con nuestras parejas, con nuestros hijos híjole, hoy fue un mal día, ¿verdad? pero mañana tenemos la oportunidad de hacerlo mejor dime, dime de hoy, ¿qué fue lo que no nos gustó? ¿qué nos hizo sentir así horrible en el estómago? ¿o qué te dio ganas de llorar? y en la noche hacer ejercicios de gratitud por ejemplo, es, es algo que a mí en, en lo personal me ha dejado padrísimo con mi familia es todas las noches antes de irnos a dormir hacemos una ronda, ¿y por qué damos gracias? entonces, bueno, un poco como en resumen es, creo que tenemos la oportunidad de redefinir de no, no evitar ¿no? de al contrario, nombrarlo y own it, como adueñarnos de este dolor, son los growing pains de los que tanto hablamos, ¿no? Esto nos va a hacer de verdad, lo que no, lo que no nos mata nos fortalece. Y otra vez, aprender a nombrarlo, y creo que es un súper regalo el que podamos nombrarlo abiertamente con nuestros hijos, porque otra vez en nuestro tema cultural estamos acostumbrados a papá y mamá discuten en el cuarto. Este, uh -huh. Y es una oportunidad de mamá también llora, mamá también tiene días malos, pero trabajamos en mejorarlos. A lo mejor mamá hace yoga para sentirse mejor, a lo mejor mamá medita, a lo mejor mamá se va a correr para sacar su enojo. Pero otra vez, aprender a nombrar estas cosas porque algo que me parece también como muy bonito es generar este espacio en nuestros hijos. En si mamá es perfecta o papá es perfecto y no lloran enfrente de nosotros, entonces la expectativa que ponemos a nuestros chiquitos, el día que mi hijo tiene ganas de llorar o el día que mi hijo está triste o lo lastimaron en la escuela o está enojado, qué pena mostrar este lado ante mis papás perfectos. Uh -huh. Entonces, cuando generamos este espacio y le estás dando una oportunidad de sentirse cómodo cuando se siente así y poder hablarlo de manera abierta. Entonces, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer como papás. Cuando identificamos algo, nombrarlo y
1: abordarlo. Estoy 100% de acuerdo contigo que el daño ahí está, todos lo vivimos y todos obviamente vamos a vivir con esto. Pero ¿cómo sabemos que este daño que tuvo nuestros hijos, o sea, que tengan ciertas actitudes o focos rojos en donde es un daño... ¿normal, entre comillas, manejable? ¿O cuando ya es un tema de salud mental en donde debemos acudir a un doctor o debemos llevar a nuestros hijos para, para que los sean vistos o tratados?
2: Excelente pregunta. Una, yo te diría, todos conocemos, tenemos este instinto maternal, ¿no? En donde, número uno, conoce, antes del instinto yo te decía, tú conoces a tus hijos. Y este año nuestros hijos tuvieron eh, como comportamientos diferentes. De entrada, muchos niños despertándose a medianoche, cambiando sus horarios de dormida, cambiando sí. su alimentación, etcétera lo mejor que podemos hacer como papás es establecer una estructura lo antes que podamos, ¿no? Entonces, a lo mejor no van a ir a la escuela, o a lo mejor sí, o a lo mejor... es, Pero lo que podamos tener como una estructura y que el niño, otra vez, depende de la edad de nuestros hijos, pero hasta hacerlo visual, ¿no? Si es muy niño muy chiquito, un póster grande, pero si es uno, un hijo más grande y es un adolescente, estos son los horarios de la casa, o sea, a lo mejor te quedaste jugando en tu iPad hasta tardísimo, pero te levantas a las 8 de la mañana y esta es la rutina que seguimos en la escuela, independientemente de la expectativa de escuela o no. Cuando empiezas a establecer una estructura y sigues viendo focos rojos en donde tu hijo sigue despertándose en la noche, en donde lo empiezas a hablar, lo empiezas a tratar. A lo mejor necesita un poco más de ejercicio, etcétera. Pero cuando le dices al especialista, yo te diría, como cuando, mam como, como cuando mamá, estuvo como, como muy trabalejo, <risa> eso, pero cuando como mamá o papá o etcétera, sigues viendo que lo estás nombrando, tienes una estructura y algo sigue no haciendo clic, mi hijo se sigue levantando, mi hijo sigue con la regresión haciéndose pipi, o mi hijo es más grande y sigue súper agresivo con nosotros, etcétera. Yo creo que hay, nunca vas a perder al nombrarlo a un especialista, a tu pediatra o aún es, nunca está de más nombrarlo y abordarlo. Y es mejor que te digan, es normal, es la ansiedad de este año, ¿no? Dale tiempo, pero mucho mejor hacer eso a decir, ching, no lo vi en su momento o dije luego, luego, luego y no lo abordé. Entonces, de entrada yo diría, todos los niños tienen ansiedad ahorita, como todos los adultos tenemos. Todos pues estamos buscando estrategias sobre cómo abordarlo. Si estás haciendo ejercicios, si estás moderando la alimentación, buscando una alimentación balanceada, si estás teniendo... Y todavía ves que hay algo que no está haciendo clic con tus hijos, que hay algo que te llama la atención, que no sabes si es normal o no es normal. Cuando hay duda, no hay duda. ¿no? Entonces, ahí buscas a un especialista y otra vez es mucho mejor... Eh, como les iba diciendo, como es un regalo, que padrísimo que pudiste hacerlo, que el especialista te diga no te preocupes, nos hablamos en seis meses a ver si te sigue preocupando, pero es mejor eso a decir, chin, vi todo esto y pensé que estaba haciendo lo máximo y no lo hice. Yo diría que ahorita todos los niños y todos los adultos estamos en un momento en donde una ayudadita no nos ver mal. Este, obviamente no todos los niños estamos o, o están o todos los adultos estamos como en, en un punto en donde necesitas algo mucho más urgente pero que nunca está de más hablarlo si tienen la oportunidad y buscar herramientas para trabajarlo
0: Hace un momento decías, él que la alimentación, todos estos factores que como papá siempre tomamos muy en cuenta y tenemos muy arriba en prioridades, como lo académico, obviamente, y hace tiempo leí en un libro de, de parenting, ¿no?, que decía un papá, cuando su hijo tenía algo como un tema emocional, aprendió, antes él no lo valoraba y no lo tomaba en cuenta, pero aprendió gracias a, a terapias y gracias a entender la importancia de las emociones, que cuando llegaba alguno de sus hijos con un tema emocional, se imaginaba como una cortada abierta con sangre, porque es que necesita atención inmediata. O sea, no es, ay, mijito, después, ¿no? Me encantó esa relación y me gustaría que tú, con tu experiencia, nos puedas explicar por qué es importante dedicarle mucho tiempo, dedicarle nuestra atención a las emociones de nuestros hijos, al igual o más arriba que los otros temas que ya creemos que tenemos que, que trabajar todos los días.
2: Yo creo que como papás o como adultos que cuidamos de nuestros niños, es el, la mejor conexión que podemos tener con ellos, ¿no? Las matemáticas, todo esto lo van a aprender de la escuela digo también hay que darles una ayudadita claro. pero esa conexión emocional esa estabilidad emocional ese apoyo somos nosotros quienes se los vamos a dar así como el niño chiquito que hace un berrinche y como mamá te pega etcétera pero va a la escuela y se comporta ¿por qué? porque sabe que como mamá puede hacer lo que quieras si y le vas a seguir amando y vas a seguir siendo su roca vas a seguir siendo ese foundation que lo está deteniendo y pues con otros, quién sabe, ¿no? Si le, lo, le pego, le grito, etcétera, no sé cómo van a reaccionar. Creo que es el mejor lazo que podemos cuidar y nutrir y cuando les decía también somos producto del ambiente en donde crecemos. Es nuestro enlace más fuerte con nuestros chiquitos, esta conexión emocional que siempre vamos a tener. No somos su amigo que vamos a jugar soccer con él y que vamos a crecer y que vamos a salir a dating o que vamos a ir a fiestas o juntos, pero somos este soporte emocional. Entonces, por eso, para mí, el tema de mostrarnos como personas vulnerables, como seres humanos que no somos perfectos, somos padres presentes, no perfectos, no. Este buscar, buscar ser padres presentes, no padres perfectos, y son, es como lo más importante que podemos darles, lo más lo más valioso que podemos generar con ellos. Se me ocurre también pensando eh, y para quienes nos escuchen también como compartir este, el, mi propia vulnerabilidad, no, como pues aunque sea experta, y aunque tenga todo este conocimiento en el tema también tengo ansiedad y también tengo chiquitos y también he pasado como por esto con por esta pandemia con los niños y tratando de nivelar el trabajo y mi maternidad, etcétera. Cuando mi, cuando empezó la pandemia, yo tenía un recién nacido. Entonces, pues de entrada ya iban a haber temas con mi hijo único que sí. pues no le iban a caer bien. Ahora con pandemia y encerrados y sin ver a sus primitos ni a sus amiguitos, etcétera. Entonces, evidentemente mi hijo el grande, ¿No? Uh -huh. El más grande de dos años empezó a despertar en la noche. Empezaron a ver muchos comportamientos que antes no tenía, como quería snacks todo el día, este, y aunque tuviéramos una estructura, pues y es un niño grande, puede abrir la puerta del, del pantry, ¿no? De la, de la despensa. Anyways, entonces, como todo este tipo de, de cosas escalonadas que pueden parecer cosas independientes. Tuvo una regresión, se había, él solito se había enseñado body training, yo nunca tuve prisa de hacerlo. Y un día llegó y me dijo que él ya no era niño, que ya no era bebé y se quitó y me pidió calzones. Y, uh -huh. y de pronto, otra vez empezó, o sea, no otra vez, de pronto empezó a tener accidentes. De pronto, uh -huh. entonces, otra vez, no es solo el tema de su hermanito, pero es el tema... De, de este cambio de un día al otro pues vamos a chivi juntos ahora ni siquiera HIV puede salir no veíamos a tus primos ya no los vemos entonces ponernos un poco en sus zapatos y ver a ver qué es lo que está pasando vamos a nombrarlo pero tampoco voy a hacer que su ansiedad de un día al siguiente día esté perfecto como cuando pones el ejemplo de la curita no entonces uh -huh. muchas veces hay que dejar que que, que como papás decir, a ver, este es un momento en donde pongo la curita inmediatamente y dejo que, que, que deje de sangrar. O a lo mejor estoy poniendo la curita y sigue sangrando, pero al menos ya no lo vimos. O a lo mejor esta es una cortada que, híjole, la voy a enjuagar con tatita agua, le voy a enseñar a mi hijo que él solito se sople, que si se ve otra vez que se ponga agua. Y a veces pues que respire un poco para que cicatrice y de pronto cuando te metas a bañar te pones la curita, ¿no? O sea, como que creo que como papás y en esta búsqueda de, de la maternidad o la paternidad consciente, tenemos que tener mucha más conciencia y que es un trabajo muy grande, ¿no? Pero es cada respuesta y cada ejercicio que hacemos como un poco más de, de conciencia y de ejercicio en la respuesta y el acompañamiento que damos. Entonces, por ejemplo, con la dormida de mi hijo, pues intenté mil cosas y en mi lista y en mi checklist de profesional y pues nada más, ¿no? Y, y la verdad es que meses después y hablando con más profesionales y hablando con una amiga que es doctora, pero también tuvo cáncer, entonces está metida en homeopatía también y entonces también tiene la clínica de sueño en México, y etcétera, etcétera. Me doy cuenta que, a ver, Lío, mi hijo no está durmiendo bien. Entonces, ¿qué pasa? Que se levanta cansado. Se levanta sin un descanso profundo como el que debe tener un niño de tres años. Entonces, los snacks constantes son más allá que un snack. Es una fuente de energía. Está buscando uh -huh. azúcar que lo mantenga despierto. Uh -huh. Y no importa si son pretzels o no importa. O sea, no tiene que ser la gomita, pero es otra vez. Está en una búsqueda constante de esta gasolina que lo mantenga despierto. Entonces, otra vez llega la hora de dormir y tiene un exceso de energía acumulada, pero aparte tenemos el release, lo, liberamos cortisol. Cuando tenemos ansiedad y como es ese, eh, como muy primitivo, cuando estás en alerta, eh, sacamos, corti liberamos cortisol del cerebro. Imagínate cuando estás eh, en el bosque y se te aparece un oso, como si fuera algo de todos los días, ¿no? Pero en alerta, entonces nuestro cerebro libera cortisol, lo estoy, como en un ejemplo muy primitivo, pero, pero sí, 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 pasa sí. lo mismo con el sueño de nuestros niños. Cuando, por ejemplo, si nuestro hijo se tiene que dormir a las siete y media porque es su horario de todos los días, el día que nos pasamos a las ocho y media todos decimos no hombre mi hijo ya está alucinando o está pues no es no es su segunda ola es que literal está liberando cortisol en respuesta a su falta de estructura entonces otra vez generamos estos ciclos pero si los vemos de manera independiente pues otra vez estamos poniendo una curita pero el día que se le caiga la curita iba a seguir la cortada ¿no? entonces tenemos que ver todo como un conjunto de comportamientos de causas para entonces hacer como un como un approach un acercamiento mucho más complejo mucho más completo
0: Me encanta cómo dices ya el de que todo, o sea, es que hay que verlo como un todo. A veces nos enfocamos en nada más uno de los temas de un problema. Hay que ver por qué está pasando no, no, lo que. También. Exacto. Analizarlos como como un todo y no solo independientes. Todo. Mencionaste varios ejemplos de, de la estructura como técnica, no? Para mejorar estos temas emocionales. Pero qué otras técnicas podrías recomendarnos? para enseñarle a nuestros hijos a procesar sus emociones.
2: Mira, es súper importante uno entender que cuando tenemos ansiedad o cualquier de estos temas emocionales, me gusta compararlo a mí como si estamos en otra órbita, ¿no? Entonces, nuestro estado emocional no está aterrizado donde debe de estar o donde está siempre, entonces por alguna razón estamos como flotando y percibimos las cosas de una manera diferente. Entonces todo se ve mucho peor. Me va a ir fatal en el examen, pero entonces también no puedo dormir porque no, entonces todo se percibe desde una desde una perspectiva no aterrizada a cuando estamos emocionalmente más estables. Entonces hay varias formas, varias cosas que podemos hacer con nosotros y con nuestros hijos para tratar ese tipo de cosas. Entonces, como, como decíamos ahorita, verlo desde un todo y no desde manera individual. Uno, hablar del tema de la alimentación, ¿no? Buscar una alimentación saludable en donde... En mi casa, por ejemplo, pues no puedo evitar el azúcar. A mi esposo le encantan los dulces y el mugrero. Bueno, nada más entonces cuidar que no sea algo constante y que no sea todo, en todos los alimentos, ¿no? O sea, como tener algún momento al día. Entonces la alimentación sana buscar las horas del sueño que se duerman acorde a la edad que tenemos que podamos cumplir estas horas de sueño hacer ejercicio es súper importante entonces muchas veces y no es nombrarlo con tu hijo a lo mejor si es vamos a hacer ejercicio porque esto te ayuda pero a lo mejor vas a hacer una nos encanta a nosotros aquí en la casa por ejemplo hacer un dance party entonces ponemos la música que le encanta a mi hijo y por 20 minutos estamos todos bailando. ¿Y qué hace? Esto tiene un efecto directo en el cerebro. Me ayuda a liberar endorfina, serotonina, etcétera. Entonces, sí. independientemente de si lo estás nombrando o no, estás haciendo una actividad física que te está ayudando biológicamente, que está ayudando a tu cuerpo a mantener una salud emocional, a eh, evitar el estrés, la ansiedad, etcétera. Sí. Puede ser bailar, Puede ser ir a caminar, puede ser correr, puede ser muy formal, meterlos o a sea, más formal, estar en una clase en donde hacen algo, puede ser viendo la tele y haciendo yoga juntos, ¿no? Siguiendo una clase de yoga juntos. Lo que sea, pero otra vez, que la actividad física tener un mínimo de 20 a 30 minutos diarios, en donde estamos apoyando entonces biológicamente la estructura de nuestro cerebro, la liberación de hormonas que necesitamos, etcétera, para evitarlas. Y también, o sea, digo, cuando estás súper enojada, quieres, quieres sacarlo, ¿no? Quieres correr, quieres hacer punching. A lo mejor es una guerra de almohadas, ¿no? Pero otra vez, en donde aceleremos y liberemos estas endorfinas. Dos, no, también hacer mucho más como una costumbre el tema de la meditación y las respiraciones. En donde no se tiene que ver como algo súper aburrido, es... Por ejemplo, hacer respiraciones en... Hay juegos con los niños. Yo le, a mi hijo le encanta el típico de la flor y la vela, ¿no? A ver, huele la flor, apaga la vela. Y él no sabe que es un ejercicio de respiración, está jugando a oler la flor y apagar la vela, ¿no? Ponernos creativos. Y yo les diría a todos los que nos están escuchando, métanse a internet, hay 20.000 ejercicios de respiración de juegos con los niños. Abrazar un peluche, por ejemplo, y es, es tu, tu pancita, tu estómago es un, un globo, entonces, inflálo, 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 entonces se sube y se baja, ¿no? Y otra vez, son respiraciones profundas que no necesariamente tienen que verse como la respiración aburrida que mi mamá quiere que haga, ¿no? Uh -huh. Este, uh -huh. ejercicios de meditación, de mindfulness, de estar conscientes, de agradecer el aquí y el ahora, entonces, a lo mejor es pintar mantras y entonces estamos en silencio mientras lo estamos haciendo, a lo mejor es una canción, a lo mejor otra vez es sentarnos en nuestra cama en un ratito de silencio y todos tenemos un ratito de silencio, o a lo mejor es ¿no? un ejercicio en donde les vas a decir así meditamos como más guiado y una meditación guiada pero otra vez generar estos espacios de silencio de cuando cuando platicaba con la misma amiga que hablamos del tema del sueño es ver la relación que tenemos nosotros mismos con la ansiedad con la oscuridad ¿no? ¿por qué definir la oscuridad como qué miedo y a lo mejor podemos cambiar ese switch de está padrísimo porque es como un canvas y puedo imaginarme lo que yo quiera etcétera eh, los ejercicios de agradecimiento para mí en lo personal han sido algo padrísimo que se ha generado con mi familia, pero que también te deja terminar el día con una nota positiva. Entonces, a lo mejor tuviste mucha ansiedad, a lo mejor fue un día difícil, pero ya corriste, pero ya hiciste esto. Y antes de dormirte, darle a nuestro cerebro esta señal de algo positivo, que cuando uh -huh. cerremos los ojos nos quedamos con esto positivo. Entonces, que cuando si eres tú o es tu hijo o algo, y si vas a tener un pensamiento en el que, te vas a ir como una bola de nieve que sea ese pensamiento positivo, ¿no? ¿Por qué agradeciste hoy? Porque pude ver a mis primos y entonces, ¡ay, qué padrísimo! Y vi a mis primos y jugamos esto. Pero otra vez, dejar esa cadena de pensamientos en una nota positiva si podemos. Para cerrar, la estructura. No importa si estás en escuela, si no estás en la escuela, etcétera, pero busquemos que nuestros días tengan una estructura que también les estamos enseñando a nuestros hijos esta consistencia.
1: Y a él me encantan estas técnicas que nos das porque además tus ejemplos son lo máximo porque son súper claros y como muy visuales de, de todo lo que explicas. Me encanta cómo nos lo, nos lo explicas y toda la información que nos estás dando. Ahorita que hablas de la meditación se me hace muy chistoso el pensar cómo es algo que pues hasta nosotros como adultos, bueno, yo en lo personal apenas lo estoy descubriendo, pero también me da risa porque... Por un lado pensaba yo que era algo como nuevo, ¿no? Porque ahora lo muestran todo, como todo, todo ajá. ajá. Pero por otro lado, acordándome, por ejemplo, de mi abuela, que fue una presencia muy importante en mi vida, ella todas las noches me enseñaba a estar en paz y a ir recorriendo todas las partes de mi cuerpo, por ejemplo, de relaja tu cabeza, relaja tus manos, relaja tu intención. cuerpo. Super Entonces, el o sea, scan. me acaba de caer el 20, se los juro que hace muy poquito el decir... Espérenme, no, yo sí sé hacer esto, me lo enseñaron desde chiquita y simplemente fue una forma de enseñarlo a través del juego, que es lo que me encanta que nos, que nos digas, ¿no? Quería también compartirte que yo tengo tres hijos, dos de ellas son adolescentes de 16, de 14 ah, y un okay. niño de, de 11 que ya está también empezando a mostrar sus, este, su ah, lado adolescente uh -huh. también. Eh, entonces, regresando un poco a lo que mencionabas de los lazos emocionales y lo importante que es tener estos lazos con tus hijos desde chiquitos, eh, en mi caso, bueno y en el caso de muchas mamás, por supuesto que lleva la adolescencia y es un poquito más difícil el darte cuenta ciertas actitudes que son naturales de la adolescencia, como el alejarse un poco de los papás, el no querer estar con ellos, el estar sangrones o insoportables entre comillas, ¿Cómo como mamás podemos también volver, a, vuelvo a lo mismo, de tratar de identificar qué es normal del patrón de adolescencia y qué sí debemos como identificarlo como foco rojo de, a ver, esto ya se está saliendo un poco de, de lo que es una actitud normal, entre comillas, de la, de la misma adolescencia, ¿no?
2: Hijo, te diría que te estás metiendo en una caja de, de sorpresas. No sé cómo se, se, me, se me va, como la, la explicación, pero la adolescencia es todo un tema... ¿No? Todo sí. un tema, este, que tú lo estás viviendo en carne propia, yo te lo puedo hablar en teoría, todavía no he llegado con mis hijos ahí, le tengo miedo, este, <risa> pero que yo ahí no, diría Carla. la verdad, lo que te choca, te checa, o sea, un tema más de instinto, de aplicar todo lo que puedas y cuando te des cuenta que necesitas más ayuda, que hay algo que no sabes si es normal o no, buscar a un especialista en específico con esas dudas, que otra vez sin duda este año va a ser mucho más complicado que los demás y vamos a ver cosas como exacerbadas pero que hay cosas que, sin duda, como mamá, dices, ya hice esto, 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 no me está funcionando. Yo te diría, más que si te aquí, cuando está pasando esto, ya excedió, ya salió de lo normal, yo te diría, cuando como mamá hay algo que te está rebasando, te lo cambiaría, en ese momento buscas ayuda. Y mejor claro. tener ayuda y que te digan, tranquila, es parte de la adolescencia, tranquila, es normal, a decir, chin, no
1: busqué ayuda. Y entonces, eso ya me había hecho, dado un foco rojo, que necesitábamos ayuda. 100% lo que decías hace rato ¿no? de cuando hay duda no hay duda Así y es, es mejor decir exageré busqué a alguien que me ayude personalmente y, eh, y hacerle caso a nuestro, nuestro instinto nosotros como mamá siempre sabemos cuando algo no está bien y es cuando algo
2: emocional que solo nosotros tenemos exactamente
1: me encanta
0: En Estados Unidos, las tres que venimos de otros países, que muy probablemente vayamos a estar aquí, nuestros hijos vayan a ir a college fuera de casa, que de los 18 años se van. Y nosotros venimos a lo mejor de un lugar donde no necesariamente pasa eso, ¿no? Vivíamos en carrera con nuestras familias, o a lo mejor un porcentaje de, de esos años de 18 a 22 estábamos en casa. El tema aquí que, que queremos tocar es cómo poder identificar a lo mejor con los adolescentes algo que no esté bien sin estar con ellos físicamente, ¿no? Que es a través del teléfono, de un FaceTime, Platicaba con Mariana de un caso de una compañera mía de trabajo, que ella tenía dos hijos en carrera, y en un momento me tocó verla a mí, ella estaba aquí en Woodlands, trabajábamos juntas, y su esposo estaba en otro estado estudiando la carrera, y pues su hijo estaba pasando por una depresión porque acaba de fallecer su papá, y me tocaba escucharla decirle, a hablar a un counsel para que le hablara a una maestra para que la maestra fuera, para que fueran a sacar al, al, a su hijo del, de su dormitorio para llevárselo al, al salón porque estaba faltando a clases, pero era por la depresión y todo esto de lejos, ¿no? Y, y es una pregunta que surgió también porque en el caso de Mariana, muchas amigas de Mariana están ya en esa etapa, ¿no? Que sus hijos ya están empezando la carrera. Y no sé, queríamos ver si había algo que tú pudieras aportarnos en ese tema de, de cómo, a pesar de que están grandes ya los niños siguen siendo súper vulnerables o más vulnerables ya a todos estos trastornos o temas de salud mental que pueden estarle afectando y no nos damos cuenta. Como claro, para...
2: no, mira, es una muy buena pregunta. Yo te diría, var varias cosas se me ocurren. Una es, por esto hablábamos al principio también de la importancia de la conexión emocional que hacemos con nuestros hijos y que esto es el mejor tesoro que podemos tener, no porque muchas veces vamos a estar, muchas veces no vamos a estar, pero esta conexión y al mismo tiempo a lo que motivaba al principio a generar estos espacios en casa en donde no eres una mamá, o un papá perfecto, pero lloramos, pero hablamos de estos temas. ¿Por qué? Porque si en tu casa todo es perfecto, el día de mañana que tu hijo no esté ahí, ¿cómo estás? Bien, mamá, bien, súper, me la pe Qué pena otra vez decirte a ti mamá y que estás lejos y que yo sé que te preocupas por mí y todo, que no estoy bien. Pero uh -huh. si desde chiquitos generaste un ambiente en donde la vulnerabilidad es expresada, en donde es respetada, es nombrada, entonces cuando se van, pues ¿saben que El decirte a ti, oye, ma, ¿sabes que Estoy súper ansiosa. No vas a gritar, ¡ay! Se te va a caer el mundo. Pero vas a reaccionar como, híjole, a ver, pláticame más, te entiendo. Yo también estuve súper ansiosa ayer. Entonces, otra vez, es un poco el mito y cómo eh, tomamos o hacemos el approach a las emociones y a la salud mental en casa que generamos entonces estos vínculos abiertos con nuestros hijos que cuando son más grandes saben que es un espacio, es un safe space, es un espacio seguro en donde pueden hablar. Dos, este tema de college, no saben cómo lo he visto y más también trabajando como comunidades en desventaja económica en Estados Unidos, porque es un tema que genera, nos genera mucha ansiedad como padres hispanos, ¿no? como esta cultura mexicana en donde dices, pues vivías en casa hasta... Y que yo creo que antes de que hasta nuestros hijos se vayan, tenemos que hacer paz con nosotros mismos, en que tomamos la decisión de venirnos a un país en donde la cultura es diferente en ese aspecto, ¿no? Así como en otras cosas. Y que a lo mejor estamos acuer de acuerdo o a lo mejor no. Pero nuestros hijos no tienen la culpa de nuestros acuerdos o no con esa cultura. Y que si ya nos vinimos para acá, entonces hay que sanar nuestra propia ansiedad, nuestras propias dudas, porque esa es la cultura a donde nosotros nos trajimos y donde los estamos formando. Entonces, pues si me duele en el alma que si yo crecí en mi casa y yo tenía esta confianza y tenía la comida con mis papás y, y te veo, Mariana, y sé que está, o sea, Pero de verdad no saben a cuántos niños... Tomamos nosotros esta decisión como adultos. Y es muy difícil si como adultos tomamos una decisión madura de venirnos por las mejores oportunidades, pero cuando mi hijo se encuentra en la edad de que sus pares están yendo a otra universidad, ¿cómo yo decirle, no, 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 tú eres mexicano, tú te quedas en la casa? Entonces, otra vez, es toda esta fricción... De, es parte de la decisión que tomamos, es parte del paquete. Y así como nos gustan muchísimas cosas, hay cosas que nos van a costar, pero no deben de, por, no deben de estarla pagando a nuestros hijos cuando es un tema emocional que nosotros tenemos que trabajar. Entonces, es 100%. duro, es diferente. Otra vez, a mí me gusta verlo como no quiere decir, no solo esto, pero muchos temas que como yo crecí y el ambiente en el que yo me formé, como decía, somos productos de nuestro ambiente, es el único y el verdadero, ¿no? Hay cosas que son diferentes y que yo no tengo idea, yo no tuve esa experiencia de college, y qué miedo que mi hijo va a ir y que lo digo aquí, o sea, por ejemplo, mi esposo me decía, claro, aquí en high school empiezas a tener sexo, ¿no? Uh -huh. Y que dices, pues no lo viviste y no lo tienes en tu cultura hispana y católica o judía o lo que sea, pero en una, o sea, es parte del paquete de mudarte uh -huh. para acá uh -huh. y de ser parte de otra cultura y de que el upbringing, el crecimiento y la formación de tus hijos uh -huh. sean en esta cultura y tenemos que tener mucho cuidado en no juzgarlo en casa como bueno o como malo. Esta es su cultura y esta es la cultura donde ellos están creciendo y hay que respetarla, hay que acompañarlos y hay que trabajar en nuestras propias emociones, en nuestros propios miedos, en nuestras propias dudas, nuestra ansiedad, pero a nuestros hijos otra vez lo mejor que podemos hacer es acompañarlos en este proceso que sus pares con los que han crecido van a estar experimentando.
1: Y estás de acuerdo, Yael, que también muchas veces empaquetamos a nuestros hijos, como que los tres les va a tocar lo mismo y van a reaccionar igual, y como cada uno es completamente diferente. Es y, lo que, y a lo mejor para uno el rollo de irse a, a, a college es perfecto, para otro a lo mejor no, para, y como, como Pero tenemos que, dejarlos, más a ellos,
2: tenemos que dejarlos a ellos descubrirlos también. Y a lo Exacto. mejor para que no se vea a college y lo va a odiar y va a perder un año, perder entre comillas sí. y va a regresar pero es parte de abrazarlos fuerte y dejarlos ir. Bueno,
1: entonces ahí las mamás somos las que necesitamos la terapia. Hombre, ya te, me... te hablaremos.
2: La verdad es que la verdad es que sí, me ha tocado ver a niños llorando que me dicen estoy súper enojado, estoy súper deprimido. Todos mis amigos están haciendo sus visitas a college, todos están escogiendo cuál y a mí ya me dijeron que yo no, pero
1: yo no decidí venirme a Estados Unidos. Claro, me encantaría que nos recomiendes para todas las mamás que vivimos aquí en Houston. Si hay una red, que tú conozcas de psicólogos, de counselors que nos puedan apoyar en todos estos temas? o que, que, ¿A dónde nos recomendarías que, que pudiéramos buscar o apoyarnos en, en lo que se trata, en lo que es la salud mental?
2: Yo les diría, eh, búsquenlo primero con su pediatra, ¿no? Muchas veces también nuestros pediatras latinos vienen de una cultura en no, 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 el niño está bien, déjalo, déjalo. Eh, y tengo casos donde conozco, ¿no? O sea, en donde... No, no se satisface, o sea, no estén, si algo no les checa, primero lo mencionas al pediatra, porque los pediatras tienen una muy buena red y para visitar, por ejemplo, un counselor, o sea, una terapia, o sea, tienes que venir también con recomendación de un pediatra. Okay. Entonces, busquen primero eh, con su pediatra y vean la reacción. Si ustedes ven que hay algo y que no les checa y el pediatra les dice, no, insistan, ¿no?, en que necesiten una recomendación. Eh, hay muchos centros especiales hispanos, pero también es para, para, o sea, Baker Ripley, Legacy, etcétera, pero que son eh, para atender a una población que necesita más apoyo también de forma socioeconómica. Eh, hay muchas clínicas, Menninger está eh, en Texas Children, etc. Yo lo que les diría, más que decirles con quién, les diría no dejen de buscarlos si creen que lo necesitan. Ese sería mi mensaje.
0: Muy bien. Ya yo sé que, que tienes ahorita múltiples trabajos pero también sigues dando algún tipo de, de parenting coaching. Sí, eh,
2: pero lo que hago es cuando una mamá me busca en la cuenta de Instagram o algo, hacemos una sesión en donde revisamos su tema. Quizás son dos sesiones si es necesario en donde yo les hago como un plan de esta es mi sugerencia y muy para, o sea, no, no el tema de psicología como en México, de un approach en donde vamos a sentarnos y vamos a hablar una vez a la semana y, y es mucho más un coaching que nos sentamos mm -hmm. una o dos sesiones te hago una propuesta de esto es lo que yo veo, esto es lo que te sugiero, estas son las
1: opciones y, y listo. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para que todas te Arroba
2: puedan ver? Arroba Yael con Y Y-A-E-L Yael Ross guión bajo.
0: Perfecto. ¿Cómo podemos apoyar a la Fundación Children at Risk aquí en Houston? Métanse a la
2: página y se lo súper agradecería de hecho si hay un clic para donar y un donativo de 5 dólares, de lo que sea, hay de hecho toda una campaña que se llama Champions for Children, en donde estás mensualmente dando una cantidad. Se lo súper agradecería y más les agradecería si cuando entran a la página de Children at Risk, te ponen y haces el donativo, te pone como un comentario en específico el fondo para qué se va, para qué se va a hacer, eh, específicamente destinar. para dónde se va a destinar y hacen una nota ahí, centro de Yael o pueden poner Center for New American Children o alguna referencia a que va el centro para apoyar a los niños migrantes en Estados Unidos. Buenísimo.
1: Híjole, me encanta ya, me imagino ahorita con la situación que tenemos en la frontera, que es obviamente es todo otro tema, pero ahorita Por eso, preso entre niños tarde. justo, o sea, ahorita la eh...
2: de prensa jueves y viernes y otra vez cómo los tratamos no como republicanos, pero demócratas, pero como niños, cómo los apoyamos. Ningún niño hace lo que han hecho todos estos niños para llegar acá si están bien en el país en donde están entonces sí. no, ya el, podemos
0: de cada tema contigo podemos sacar otros cuatro, otros tres temas y, y la verdad estamos súper felices y contentas y honradas de que hayas podido darte este tiempo para Ciudad H, sigan a Yael en sus redes apoyen a Children at Risk y específicamente eh, tu centro para New American Children el que lideras, pues esperemos tenerte otra vez como invitada en este podcast, te agradecemos poder darnos tanta información de valor que ahorita la
1: necesitamos no, feliz, feliz muchísimas gracias Yael fue un placer conocerte un placer platicar contigo agradecemos muchísimo tu tiempo igualmente y nos vemos la siguiente semana muchas gracias por estar aquí con nosotros Ani un placer como siempre gracias sí,
0: Mariana gracias Yael gracias a mucho. las dos qué padre que están haciendo esto un abrazote esto fue Ciudad H